0: Geht ab, liebe Basketballfreunde. Einen wunderschönen guten Morgen und euch allen da draußen. Ein schönes Wochenende. Ist auch geil. Jetzt haben wir monatelang immer am Mittwoch hochgeladen und die letzte Folge quasi zum Saisonabschluss kommt genau am Wochenende. Die NBA-Fans liegen hinter uns und damit auch die Saison. Erstmal die Frage an dich: Wie geht's dir? Du hast gerade eben schon vor dem Pod gesagt: Ey, für mich ist die Saison jetzt vorbei. Die Feins liegen hinter mir. Wir sind mit dem Kopf schon komplett raus aus der Saison.
1: Ja, tatsächlich schon. Damit will ich aber gar nicht die Saison jetzt schmälern, weil wir hatten eine ziemlich geile Saison mit coolen Playoffs. Wir hatten so viele verschiedene neue Teams auch in den Playoffs und Finals. Also es hat wirklich Spaß gemacht, sich die Saison zu geben. Aber es ist krass, also quasi seit der Championship gestern, ich habe ja wieder das Spiel live geguckt, Aha. deswegen fühlt sich das auch so ein bisschen anders gerade an vom Schlafrhythmus. Und ich bin heute so ein bisschen durch den Tag gegangen und habe überhaupt nicht an die Championship gedacht. Und als du dann mir geschrieben hast, so ey, können wir aufnehmen oder wann nehmen wir auf, habe ich dir quasi schon Sachen gesagt, wo, wo so ich gerne in der, genau, der Offseason season ja, machen wir dann das offseason thema und das offseason thema Und dann hast du geschrieben, warte mal, wir müssen noch die Championship besprechen. Also dementsprechend, ja, es, es liegt so ein bisschen hinter mir, die ja. Saison. Aber wie gesagt, ich will damit überhaupt nicht sagen, dass die Saison irgendwie nervig oder scheiße war, weil sie war eigentlich überragend. Und es hat total Bock gemacht, sie zu gucken.
0: Das liegt auch wirklich, glaube ich, daran, so man kommt raus aus Game 6 und dann weiß man schon, in einer Woche ist wieder NBA-Draft, in nicht mal zwei Wochen ist Free Agency. Also man mhm. hat auch nicht wirklich so Zeit und Ruhe, sich irgendwie das alles so zu genießen. Ich habe es gestern versucht, aber habe auch gemerkt, wie schwer es ist, auch wenn man dann durch Social Media geht. Und dann sieht man die ganzen Diskussionen, Hey, krass, was gestern an Diskussionen losgebrochen ist bezüglich Stephen Curry, Top 10. Stephen Curry jetzt besser als LeBron James. Also wirklich, ich weiß nicht, ob du auf. <lacht> hey,
1: also, die, die Diskussion gab es besser als LeBron.
0: Ey, die Leute. Ja, aber die Leute haben schon relativ eindeutig äh, gesagt, LeBron James, hey Leute, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber nee, ich wollte einfach nur so sagen, die ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, die Leute. Die können es gar nicht mehr so wirklich genießen. Wir haben einen mhm. überragenden Finals-MVP. Ich finde trotz allem, wir hatten bis zuletzt eine spannende Serie, wo sich am Ende dann doch so ein klein wenig auch bestätigt hat, was wir beide vor der Serie gesagt haben. Müdigkeit. Lange, mhm. lange Saison, lange Playoffs, besonders für die Boston Celtics. Aber jetzt erstmal, weil du gerade auch gesagt hast, du hast das Spiel ja live gesehen. Wie waren für dich die letzten Sekunden. Das sind ja immer die emotionalsten, besonders wenn man dann auch Spieler mit dabei hat, mit denen man einfach mitfiebert. Egal, ob das jetzt ein Dirk Nowitzki ist oder für dich letztes Jahr ein de Combo. Und jetzt mhm. in diesem Jahr sieht man Stephen Curry in der letzten Sekunde. Du hast in deinem Video ganz schön gesagt, auf einen Cut und dann hat Stephen Curry gecheckt, ah fuck noch so drei Sekunden muss ich noch mal ganz kurz hoch, weil er ist schon zusammengesackt. Yeah, genau. Und dann hat ihm jemand auf dem Feld gesagt, hey drei Sekunden musst du noch, aber man hat dann einfach gesehen, die Emotionen überkamen
1: ihn. Und wie ging's dir in dem Moment? Mir ging es sehr gut, weil ich habe natürlich mich für ihn gefreut. Man kennt ihn halt jetzt mittlerweile seit 2014, 2015. Das war so das erste Jahr auch für mich, wo ich mitbekommen habe, okay, diese Warriors übernehmen hier gerade die NBA. So Irgendwas Besonderes passiert da in Golden State. Die spielen eine andere Art von Basketball. Damals die sahen ja aus, also vor allem Clay und Steph, die sahen ja aus wie so zwei kleine Kinder. So
0: Milchbubis, so krass. Ohne Scheiß.
1: Also die die Original Splash Brothers waren eigentlich die Highschool Brothers. Ja. Das waren voll die kleinen Kinder im Vergleich zu den so Lebron und Kobe Typen, die wir halt in der NBA zu dem Zeitpunkt noch hatten. Und das war damals schon was Besonderes, und dann hast du das halt mitbekommen, diese jahrelange Dominanz, die sie natürlich äh, ausgeübt haben in der Western Conference, aber natürlich auch immer so ein bisschen die Kritik. Also am Anfang war es okay, sie haben jetzt einmal gewonnen, aber bei den Cavs war auch jeder verletzt. Das war 2015, dann 2016 legendär, das beste Team aller Zeiten mit den 73-9-Record, aber dann in den Finals gechoked, 3-1 verspielt. Dann müssen Sie, dann holen Sie sich Kevin Durant. So, das wird hauptsächlich Kevin Durant angekreidet, aber schon auch so ein bisschen mit komisch auf die Warriors geschaut. Ja, okay, warum holt ihr euch
0: immer den? Immer so ein warum? fader Beigeschmack, so ein bisschen, ja.
1: Genau, also ist ja nicht so, dass LeBron irgendwie versucht hätte, KD nach Cleveland zu holen, wobei der das wahrscheinlich am Ende sogar noch <lacht> heimlich versucht hat. Und und dann immer so ein bisschen der Fade Beigeschmack mit den beiden Durant-Titeln, dann... Ja, 2019, wo du Rand zwar noch da ist, aber verletzt ist, da hat man das erste Mal wieder so ein bisschen mit ihnen wirklich dann mitgefiebert, weil sie so ein bisschen der Underdog waren durch die ganzen Verletzungen und dann zwei Jahre lang Pause, alle verletzt, alle raus und jetzt wieder der Titel, also wir sind halt mit denen zusammen seit sieben, acht Jahren. Ja. Und dadurch entwickelst du natürlich auch eine krasse persönliche Bindung mit diesen Spielern. Und deswegen natürlich jetzt Steph da, und wir sehen ihn so auch nie. Der bricht mhm. nie zusammen vor Tränen, der fällt nie auf den Boden. Und ich habe gesagt, das war wie 2016 LeBron. Also du hast gesagt, was, du hast gesehen, was ihm da von den Schultern gefallen ist. Ja. Weißt du, an, an Gewicht, an Last, an emotionalem Stress. Und deswegen natürlich, ich habe mich mega für ihn gefreut ähm, und ich schätze, dir ging es genauso.
0: Ja, absolut. Ich wollte unbedingt, dass er diesen Finals-MVP bekommt, dass diese Diskussion einfach aufhört. Jetzt mhm. liest man ja überall, überall. sie haben vor Kevin Durant gewonnen, sie haben mit genau. Kevin Durant gewonnen und jetzt auch nach ihm. Und jetzt hat er auch seinen Finals-MVP bekommen als klar bester Spieler. Ja, ich habe es mir ehrlich gesagt schon fast gedacht, dass es emotional wird, weil die letzten... Wochen und Monate waren, glaube ich, auch privat nicht so ganz leicht bei ihm, das will ich gar nicht unterschätzen, äh, mit seiner mhm. Family, mit seinen Eltern, dann auch was bei ihm privat so ein bisschen abgegangen ist, dann auch er hatte immer mal wieder Verletzungen, auch in den letzten zwei Jahren, der war ja auch mal eine Saison so gut wie raus, das haben schon viele vergessen, mhm. ne? ja, ja. ich glaube, da hat Curry nur neun Spiele gemacht oder so. Ja, ja. Wo sie dann am Ende. Also ich weiß nicht ich,
1: mehr, ob neun, aber er hat sehr, sehr wenig Spiele er, gemacht.
0: Ja, er, er hat echt wenig, nagelt mich nicht auf die neuen Spiele fest, wo auch Team Warriors dann plötzlich ey, so random einfach einen Top-3-Pick bekommen. Was auch so mhm. so nebenbei äh, James Wiseman. Da bin ich auch mal super gespannt, wie es mit dem weitergeht. Der wurde jetzt geklärt. Äh, und dann nach zwei Jahren sind sie wieder zurück. Auch Clay Thompson feiert sein, Comeback. Auch für ihn hat es mich so unglaublich gefreut. Kreuzbandriss, achilles dann sicherlich nicht die besten Playoffs gespielt. Er war jetzt nicht der Clay Thompson von 2019. Aber ja, am Ende habe ich mich einfach unglaublich für die Warriors gefreut, für Stephen Curry, für Clay Thompson, für, auch für Draymond, der dann auch mhm. wieder so ein verrückter Vogel ist, auf der PK mit seinen zwei Kindern. Und was er dann auch alles danach im Podcast wieder auch komplett eskaliert. Also ja, es war für die ich Warriors... Ich habe den
1: Pod noch nicht gehört.
0: Ja, das, der war auf jeden, ich habe ein bisschen reingehört. Er war auf jeden Fall etwas wilder natürlich auch mit der Euphorie. Ich muss ihn mir noch zu Ende anhören. Ähm, und auf der anderen Seite hast du natürlich die Boston Celtics total enttäuscht mit einem Jason Tatum, der sicherlich nicht die Serie gespielt hat, die wir alle von ihm erwartet haben. Jalen Brown war auch super enttäuscht auf der Pressekonferenz. Der hatte gar keinen Bock auf die Fragen, was ich auch irgendwo verstehen kann. Wer hat Bock, sich danach hinzusetzen und dann irgendwie Fragen zu beantworten? Ne? Mhm. Ja, deswegen, well, ich weiß, das Spiel liegt schon ein bisschen zurück und man muss ein bisschen die Erinnerungen noch mal so hervorholen, aber die Celtics sind ja eigentlich mega gut reingestartet. Was war denn dein Gefühl im ersten Viertel, wer dieses sechste Spiel gewinnt? Weil ich dachte eigentlich, oh, die Celtics sehen heute sehr, sehr gut aus im Modus, sind dann auch direkt davongezogen. Also ich dachte eigentlich am Anfang, dass die Celtics dieses Ding gewinnen werden.
1: Ich hatte drei Wörter im Kopf und die hatte ich auch letztes Jahr in den Finals immer mal im Kopf und die drei Wörter waren halten sie nicht. Die mhm. halten das nicht. Die halten die Intensität nicht. Das war mir irgendwo klar. Die sind zu Hause, die sind noch einmal richtig motiviert, noch einmal richtig aufgepeitscht. Und dann gehen sie da rein, treffen ihre ersten Würfe. Alles läuft super, bei den Warriors läuft es ein bisschen schleppender. Und dann holen sie sich diese große Führung. Aber ich habe dann auch die ganze Zeit drüber nachgedacht. Also ich hatte nie das Gefühl, die Warriors würden das Spiel verlieren. Aber ich habe mich schon ein paar Mal gefragt, was wäre wahrscheinlich so die größte Führung, wo ich nicht mehr glauben würde, dass die Warriors zurückkommen. Und ich kam immer auf so eine 20-Punkte-Führung, drei Minuten vor Ende.
0: Mhm.
1: Drei Minuten vor Ende des vierten Viertels, 20 Punkte vor, dann, glaube ich, checken selbst die Warriors aus. Aber ganz ehrlich, du kannst gegen die Warriors In der, in der ersten Halbzeit kannst du gegen die Warriors mit 25 führen. Und ich glaube trotzdem, dass sie davon zurückkommen. Ja. Weil sie einfach so starkes Shooting haben. Weil sie so eine gute Offensive haben. Und zu den Celtics, also ich finde es gut, dass du sie ansprichst. Weil ja, nicht Tatems Serie, ist ja klar, wissen wir mittlerweile, wurde brutal gut verteidigt von Wiggins und ich bin wirklich Team, lass ihn doch einfach mal die Erfahrung gemacht haben. Mhm. Der hat sich so bewiesen in diesen Playoffs. Der hat äh, in Game 6, als die Celtics mit dem Rücken zur Wand standen, hat der 44 oder 46 Punkte in Milwaukee gemacht, hat damit den MVP und den amtierenden Meister die Serie ausgeglichen und hat dann Game 7 bei sich zu Hause gewonnen. Der hat eine brutale Miami-Serie irgendwie überlebt, obwohl er die ganze Zeit Probleme hatte an der Schulter. Jetzt war in den Finals hat sechs Spiele gemacht, war in den meisten dieser Spielen schlecht, ja. Aber der Typ ist 24, 25 Jahre alt. Und das ist vollkommen in Ordnung, dass man da am Ende von so einem Playoff-Run einfach mal von der All-Time-Great-Dynastie ausgespielt wird.
0: Absolut, ja.
1: Deshalb habe ich kein Problem damit. Und nochmal zum Spielverlauf. Also Ich hatte keine Sorge, dass die Warriors es gewinnen würden. Ich habe mich eigentlich dauernd nur auf die Runs gefreut. Und der kam mir ja dann relativ schnell mit dem 21 zu 0, was der krasseste Run seit 50 Jahren war in den Finals. Ich habe in meinem Video 70 gesagt. Uh, sorry dafür, Leute, es waren 50 Jahre nur. Aber da war mir eigentlich klar, da kommt gar nichts mehr von den Celtics.
0: Ja, sie hatten immer so diese Phasen, in denen sie dann wie so ein wie so ein Burst nochmal so drei, vier, fünf Minuten dann Vollgas gegeben haben. Dann gab es auch noch diese Minuten von L. Horford, wo ich gedacht ja, ja. habe, Splash Brother Post Nummer drei ja, ja. steht auf der anderen Seite. Äh, nochmal kurz zu Jason Taylor, ich gehe total mit dir mit. Das ist einfach eine unglaubliche... Unglaublich bittere Erfahrung jetzt natürlich auch für ihn, aber Jason mhm. Tatum ist ja kein Spieler, wo wir jetzt nach diesen Playoffs rausgehen und sagen, ja, den haben wir alle überschätzt. Das überhaupt mhm. nicht. Jason Tatum hat einfach jetzt gemerkt, okay, das sind die Dinge, an denen ich arbeiten muss, Turnover, Ball, Layups, Layups den Korb zu attackieren. Der Dreier, der fiel ja wirklich auch in dieser Serie überragend gut. Man hat aber dann auch hier einfach gemerkt, er ging ja jetzt im sechsten Spiel kein einziges Mal an die Freiwurflinie. Und mir soll keiner mhm. erzählen, wenn Jason Tatum komplett bei 100 ist, fit ist und nicht komplett müde und am Arsch, dass der muss eigentlich öfters an die Freiwurflinie gehen. Dann sechs von 18. Du hast gesagt, man hat, glaube ich, genug jetzt einfach darüber gesprochen. Ich glaube, das wird für ihn eine ne Lehre sein und in der nächsten Saison erwarte ich ihn dann gleich wieder stärker zurück, weil das war, man, natürlich sind die Boston-Fans jetzt auch gerade eben traurig, aber überleg mal, denk mal an unsere ersten Pots, wie wir die Celtics mhm. auseinandergenommen haben, Isolation-Basketball, Hot-Potato-Basketball, sieht katastrophal aus, äh, Tatum war der schlechteste Isolation-Player der gesamten Liga und dann mhm. Mitte Februar, Turnaround, bester Rekord in der äh, zweiten Saisonhälfte, beste defense Plötzlich haust du die Netz 4-0 raus, schlägst den amtierenden Champion, schlägst die Miami Heat und stehst dann in den Finals und verlierst. Also, da muss man auch den Celtics-Fans mal sagen: Es war eine mega krank gute Saison. Ihr ja, könnt euch eigentlich das geht freuen. Voll in
1: Ordnung. Ja. Total. Das darf man echt nicht vergessen. Und ich bin auf dem Weg hier ins Studio, habe ich über eine Frage nachgedacht und ich bin mal gespannt, was du dazu sagst. Also du kannst auch anderer Meinung sein, ne? mhm. aber ich habe mich gefragt: Wenn die Warriors. Diesen Titel verloren hätten, oder sagen wir so, wenn, wenn die Celtics den Titel gewonnen hätten, würdest du dann sagen, boah, was sind die Celtics für ein krasses Team? Oder hättest du gesagt, oh, die Warriors haben den liegen lassen. Die Warriors hätten das holen müssen. Mm. Was hättest du, oder wärst du einfach bei einem Celtics-Sieg so gewesen, so, nee, dann waren die Celtics halt das bessere Team, dann haben die Celtics gewonnen.
0: Nee, ich wäre Team Celtics, richtig krasses Team, richtig gut gewesen, weil ich okay. einfach. Wenn ich auch so darüber nachdenke, wann hast du schon mal zwei so Flügelspieler von der Kategorie Jalen Brown, Jason Tatum? Wann mhm. hast du schon mal so eine Heavy-Switching-Defense? Da bleibe ich dabei. Das ist wahrscheinlich eine All-Time-Great-Defense, die wir hier in den Playoffs gesehen haben. Äh, mhm. Das war einfach ein bärenstarkes Team. Und du kannst mit den Celtics im nächsten Jahr wieder rechnen. Die bleiben ja zusammen mit Smart, Brown, Tatum, Horford. Und wenn die den Titel gewonnen hätten dann hätte ich ganz klar gesagt, die Celtics sind einfach ein krasses Team und die Warriors haben da einfach verdient verloren und nicht, dass sie es liegen lassen haben. Also da wäre mhm. ich schon Team Celtics einfach ein mega starkes Team, was sie auch in der nächsten Saison sind. Das, das
1: ist, eine, ist eine gute Begründung. Also ich bin gar nicht so wirklich zu einem Ergebnis gekommen. Ich war ein bisschen mehr tendiert dazu oder ich habe ein bisschen mehr dazu tendiert, dass die Warriors dann einen Titel hätten liegen lassen weil die Celtics einfach auch so unerfahren waren. Die Celtics hatten halt niemand mit dabei, der schon mal in den Finals war. Ja. Niemand, der überhaupt so in großen Spielen schon viel war. Also ich weiß, Tatum und Brown und Smart waren an sich schon in großen Spielen, aber wie oft waren die da einfach so dieser Underdog, so ja, mal gucken, wenn es klappt, cool, wenn nicht, dann halt nicht. Sie sind ja eh so jung. Ja. Also ich habe das Gefühl, wenn die jetzt, das ist das Gleiche wie, wie bei den Bucks und, und mit Janis, das ist so, diese dieser Erfolgsstory läuft so lange, bis die Person es dann also bis die Person dann wirklich angekommen ist. Bei Janis waren das die zwei MVPs hintereinander, aber dann war es ja so in der Bubble, dass die Bucks relativ schnell ausgeschieden sind Aha. und da wurden sie heavy, heavy kritisiert. Da gab es so viel äh, Kritik für die Bucks und Janis ist doch nicht ein Spieler und du kannst einfach die Mauer bauen. Mike Budenholzer und war schon
0: so gut wie weg.
1: Mike Budenholzer <lacht> war quasi schon entlassen. Die Bucks-Fans haben selber die Entlassungspapiere unterschrieben und dann plötzlich kommt dieser, kommt dieser Sieg. In 2021 und alles ist wieder vergessen. Ja. Und ich denke, dass die Celtics bisher nie wirklich in dieser Position waren, dass sie, also die wurden zwar immer kritisiert, weil man immer gesagt hat, die können doch besser, aber die wurden eigentlich nicht für, ja, warte, vielleicht verlaufe ich mich da gerade, aber ich würde einfach sagen, bisher waren sie noch nie unter so einem Druck wie in diesen Finals. Ja. Und sie waren jetzt einmal in den Finals und jetzt erwartet man das fast von ihnen. Und wenn sie jetzt nächste Saison in der ersten Runde beispielsweise ausscheiden, dann wird es wirklich schwierig. Und ich meine einfach, so ein, so ein junges, unerfahrenes Team, in Anführungszeichen, muss ein Team wie die Warriors, müssen die einfach schlagen. Ist ja. zumindest ähm, meine Meinung. Aber lass uns mal ganz kurz noch bei den Celtics bleiben, weil eine Sache, die sie Also zwei Sachen haben sie eigentlich gekillt. Einmal das Thema Turnover. Das war in den vergangenen zwei, drei Spielen ein großes Thema. Und die Bank. Ja. Was war da mit der Bank los. Also, und ich will nicht unterschlagen, Jason Tatum hat 13 Punkte gemacht. Der, wenn der Superstar 13 Punkte macht, gewinnst du höchstwahrscheinlich kein Basketballspiel. Außer du bist die Warriors mit Curry. Aber, also, dass von denen so gar nichts mehr kam von der Bank. Die, die haben da vier, fünf Punkte gemacht pro Spiel. Und du brauchst halt von der Bank in den Playoffs 20 Punkte, damit du kompetitiv sein kannst. Was, was hast du da gesehen? Also, war da auch die Luft raus? Hatten die plötzlich Angst vor Moment? Und es war ja hauptsächlich Derek White. Also, Grant Williams hat ja eh immer kaum gespielt,
0: das ist ja eigentlich das Schlimmste, was dir passieren kann, dass deine Bank nichts mehr bringt, wenn du sowieso schon das Team bist, was am Arsch ist. Die haben am mhm. Ende ja nur noch mit einer
1: 6er, 7er runter.
0: Ja, 6
1: einfach. Ja. Genau,
0: weil Grant Williams war für mich, ich habe es auch gestern in meinem Video gesagt, ey, ich, ich habe manchmal echt überlegen müssen, hat Grant Williams überhaupt mitgespielt? Also, mhm. der hat so wenig Impact auf diese Serie gehabt. Derek White ist am Anfang richtig krass reingestartet. Da hast du gleich gemeint, der wird Six Man of the Playoffs. Six Men of the Finals, I don't know. Ja, also die Bank war natürlich unglaublich schwach bei den Celtics am Ende. Und du konntest, ja, du hattest eigentlich nur noch Derek White. Richard hat überhaupt nichts mehr getroffen. Ich glaube, der hat seine ganzen letzten 11, 12, 13, Dreier alle daneben geballert. Und dann hast du eigentlich, man muss halt, es gibt schon ein paar Dinge, die man angehen muss. Also man muss auf jeden Fall schauen, dass man mehr Tiefe in die Bench bekommt. Und man muss schauen, dass man einen Playmaker bekommt, der auch mal in solchen Spielen Ruhe reinbringt. Mhm. Mit die Celtics hatten überhaupt niemanden, den du mal den Ball in die Hand gibst und der das Spiel mal ein bisschen beruhigt. Es war ent entweder was immer Vollgas und Marcus Smart das ist dann auch niemand, der das Spiel beruhigt. Wenn Tatum, mhm. Brown und Co. ihre Dreier treffen oder ihre Würfe, dann weißt du ganz genau, Smart ist direkt mit von der Partie. Also quasi Gib mir auch den Ball, lass mal yeah. äh, lass mal rumballern. Und vor allen Dingen Turnover. Natürlich ein riesengroßes Problem. Aber um deine Frage nochmal zu beantworten... Die Bank war natürlich dann am Ende bei den Warriors viel, viel besser. Also mit Jordan Poole, Gary Paytner, den wir heute auf gar keinen Fall vergessen dürfen, der ist reingekommen und hat ein so gutes Spiel gemacht. Jordan mhm. Pool, kein Wunder bei den Temperaturen, die wir gerade eben haben, dass die Poolparty steigt.
1: <lacht> so sieht's aus, bei gutem Wetter läuft die Poolparty.
0: Und deswegen war es am Ende dann auch wenig verwunderlich, dass die Celtics von der Starting Five her einfach müde waren. Du hast gar keine Entlastung mehr bekommen in den Minuten, in denen Grant Williams und Derek White auf dem Feld waren. Und sie haben auch defensiv nicht mehr das gebracht, was du von ihnen gebraucht hast. Also die Warriors haben das dann auch unglaublich gut ausgespielt. Deswegen, die Celtics müssen in der Offseason gucken, dass sie da dass sie da auf jeden Fall aktiv werden, ne? dass sie vielleicht auch ihre Trade-Exception, ohne euch damit jetzt irgendwie weiter zu nerven, aber die haben eine große Trade-Exception von äh, Evan Fournier. Die könnte man noch verwenden, bevor die ausläuft. Also es gibt ein paar Möglichkeiten. Die Boston Celtics sind, glaube ich, auch nicht mal ein Luxussteuerzahler-Team. Das bedeutet, die haben viele Möglichkeiten. Bin mal gespannt, was da in der Offseason passiert. Wie hast du gesehen von der Celtics-Bench? Du hast ja auch gerade eben schon gesagt, da kam ja gar nichts mehr.
1: Ja, es wirkte von Derek White einfach so ein bisschen verängstigt. Er ist so ein Spieler, der auch sehr nach seinem Rhythmus geht und ähm, quasi dann nichts mehr, ich will nicht sagen, nichts erzwingt, weil er nimmt dann schon irgendwann die Würfe, aber er ist auch gerne mal jemand, der, wenn es bei ihm nicht läuft, komplett offene Würfe auch verweigert. Ja. Und sowas Sowas bricht dir halt das Genick in der in der Offense, wenn die ganze Offense darauf ausgelegt ist, dass du einen freien Wurf bekommst und dann hast du den freien Wurf und du traust dich ihn nicht, aber ihn zu nehmen und, und gehst dann quasi wieder zum Korb und wirst dann da aber geblockt oder äh, gar der Turnover passiert, dann hast du halt ein Riesenproblem und dieses Thema Turnover, wir können da noch so viel drüber reden wie wie schwach quasi das Ballhandling von den Celtics ist oder dass ihnen der Playmaker fehlt. Und das stimmt auch. Aber trotzdem darf man auch nicht unter, unterschlagen, wie stark diese Warriors-Defense war. Aha. Ich finde in den letzten zwei, drei Spielen, also so, so ab Spiel vier war für mich der Turning Point, wo, wo die Warriors, die Celtics einfach so ein bisschen geknackt haben. Das sind auch die drei Spiele, die sie dann gewonnen haben in Folge. Und man muss schon sagen Besonders in Game 5 und in Game 6 war die Warriors-Defense überragend und wir haben über Wiggins viel geredet, weil der natürlich Tatum im One-on-One verteidigt hat. Clay Thompson hatte auf jeden Fall seine Momente, wo er gut aussah in der Defense, manchmal auch nicht so gut, aber er war wieder so ein bisschen in alter Clay form phasenweise, nicht die ganze Zeit. Ähm aber wen ich hervorheben will ist wirklich Draymond und Draymond ist natürlich so ein bisschen Meme geworden jetzt in diesen Playoffs und in den Finals vor allem auch mit seinem Podcast mit dem mit den Fuck you äh, Draymond Sprüchen und so weiter aber was der verteidigt hat, die letzten beiden Games, war wirklich stark. Als helpside verteidiger immer wieder im Weg gewesen, immer wieder die Steals eingesammelt. Der hatte jetzt in diesem Spiel so ein überragendes Game. 12 Punkte, 12 Rebounds, 8 Assists, 2 Steals, 2 Blocks. Besser kannst du nicht spielen in der Rolle. Lest bitte ist. den
0: wichtigsten Stat vor. Um, zwei von fünf. fünf von zehn. Zwei von so, fünf von der Dreierlinie. Zwei
1: von fünf, genau. Er hat, er hat den ersten Dreier getroffen. Als der, Serie. der
0: reinging, habe ich im Kopf zu mir gesagt das war's. Wenn Draymond seine Dreier trifft, dann kannst du nicht gewinnen.
1: Das, das Witzigste war, ich weiß nicht, ob du auf Englisch geguckt hast, aber Mike Breen, der Kommentator, hat dann nach dem ersten Dreier den äh, den Draymond getroffen hat, als dann Draymond den zweiten genommen hat, hat er den Call gemacht, so he's filling it. Und das sagst du <lacht> ja, ja normalerweise, wenn jemand so vier, fünf hintereinander na, getroffen na. hat. Und äh, die haben sich dann auch darüber so, so ähm, haben die diskutiert, dass man das nicht sagt jetzt. Aber er meinte dann doch, bei Draymond sage ich das nach einem Dreier. Weil My der Green ist aber
0: auch jemand, okay, der immer so Jokes rausballert, so aber ohne ja. sie jetzt so irgendwie so klar, sondern einfach nur so ja, war ein geiler Kommentar von ihr. Aber ja, zwei von fünf. Und er hat ja die ganze Serie über keinen einzigen Dreier getroffen. Genau. Ja, es war ein ja. Wahnsinnspiel von ihm. Also die Deadline 12-12-8. Er hat sich so ein bisschen den Arsch gerettet. Ich habe die ersten drei Spiele von Draymond nicht vergessen. Und die waren <lacht> wirklich schlecht.
1: Und dann die waren schlecht, wobei Spiel 2, muss man schon sagen, hat er den Warriors gewonnen durch seine Attitüde. Ja. Dadurch, dass er halt einfach die ganzen Celtics verprügelt hat und die äh, Warriors das nicht, also die Shiris, das nicht gepfiffen haben. Und ich will noch aber eins sagen zu Draymond, weil das vergisst man glaube ich auch. Draymond war schon ab 2017 bei manchen Leuten abgeschrieben. Mhm. Manche Leute haben schon 2017 gefordert, man muss Draymond traden. Er hieß, er ist washed, es hieß, er ist zu fett, er ist dies, er ist zu das. Und die Tatsache, dass er auch wieder sich jetzt zurückgekämpft hat und auch wieder in diese Form gekommen ist, wo du ihn halt in den Finals einfach 42 Minuten spielen lässt, das ist eh so geil. Die Starting Five der, der Warriors, 41 für Clay, 40 für Curry, Wiggins 44 Minuten und Draymond 42 Minuten. Also da siehst du, es kommt am Ende halt schon hart auf deine Starter an. Bei den Celtics ein bisschen mehr oder ein bisschen besser die Minutenverteilung. Aber hat ihn am Ende halt nichts gebracht, weil viele der Minuten an Grant Williams und Derek White gingen und die waren halt Nullfaktoren. Aber ja, ich, ich freue mich auch für Draymond. Ich weiß, alle reden über die Splash Bros, aber Draymond, auch wenn er ein kontroverser Charakter ist, man kann den schon feiern und man kann vor allem seine Loyalität zu der Mannschaft feiern, zu Steph, zu Clay, wie er die immer beschützt auf dem Feld und äh, ja, eben auch schon abgeschrieben war bei den Warriors und Leute ihn traden wollten und jetzt ist er mal wieder Champion. Das muss man erstmal schaffen.
0: Am geilsten finde ich die Aussage, äh, Draymond ist zu fett. Ich finde, Draymond sieht einfach, seit er in die Liga kam, immer gleich aus.
1: Weil er war ein bisschen, <lacht> guck mal die, guck mal da am Anfang, da war er ein bisschen schlanker, finde ich. Da war er noch athletischer.
0: Ja. Ja, der denkt sich halt mittlerweile auch, hey, ich stehe wieder Kreisliga-Schiri bloß am äh, an der Freiburflinie, ja. da muss ich jetzt nicht so viel laufen. Und <lacht> hinten in der Defense, Help Defense, das kriege ich auch noch hin.
1: <lacht> Und äh, guck mal, als wir damals bei den Warriors waren, wann waren das? Ja,
0: das ist weißt schon, du das noch? Boah, das ist 2018.
1: 2018 vielleicht, ja, glaube ich auch ja. irgendwie. Auf jeden Fall, ähm, wenn ihr wenn ihr euch da Draymond anguckt, so 2017, 2018, das weiß ich nämlich noch, dass wir hingeflogen sind. Und ich entweder davor oder danach auch mal so ein bisschen von ihm. Der hatte damals noch einen anderen Podcast. Und da habe ich manchmal reingehört. Und da meinte er, dass er mit dem Warriors Front Office so Diskussionen geführt hat, dass er nicht in Shape ist. Mhm. Und dass die richtig sauer irgendwann auf ihn wurden, dass er einfach nicht in Form war, sondern dass er halt einfach außer Form gespielt hat. Und für ihn war das aber so ein bisschen, ey, wir gewinnen doch sowieso. Also ja. wir haben die Splash Bros, wir, die hatten da noch Kevin Durant. Da ist egal, in welcher Form Draymond spielt, die gewinnen schon ihre 55, 60 Spiele. Ähm, ja, finde ich ganz geil, dass, dass er jetzt wieder aber in Form eben ist. Und du hast recht, er hat schon die Finals-Performance auch ein bisschen gerettet mit Absolut. dem finalen Spiel jetzt. Sonst wäre es kritisch geworden.
0: Wollen wir vielleicht noch über den Finals-MVP sprechen, der wieder 34 Punkte rausgehauen hat in diesem Spiel. 12 von 21, 6 von 11 ey, was Stephen Curry an dem Abend für Würfe selbst kreiert hat. Und da meine ich jetzt nicht die Dreier, sondern auch wirklich dann am Korb. Das ist einfach nur ey, Der ist 34. Manchmal realisiere ja. ich gar nicht, dass Stephen Curry schon 34 ist. Der läuft übers Feld, als wenn er gerade Hat er, glaube ich, nicht selber gesagt? Er fühlt sich gerade selber wie in seiner Prime. Ich glaube, hat er gesagt? Ich glaube, ich habe es irgendwo gelesen. Ja, und er sieht gerade mhm. wirklich auch so aus. Wobei das seine äh, schlechteste shooting Season war, die er jemals hatte, zumindest während der regulären Saison. In den Playoffs weiß ich es jetzt nicht. Ähm
1: ich kann es dir sagen, in den Playoffs. In den Playoffs sah es wieder voll in Ordnung aus. Da hat er 46 aus dem Feld geschossen und 40 Prozent genau, also wenn du es aufrundest, 39,7, mhm. aber ich sag mal 40 Prozent. 40 Prozent bei 10 versuchen pro Spiel. Also ja. das ist wieder Goat-Shooter-Status, wie man ihn kennt.
0: Ja, dieser... Naja, dieser Finals-MVP, ich meine, da wurde jetzt auch schon zu, so viel dazu gesagt, aber man kann es nicht oft genug betonen, wie unglaublich wichtig der für ihn ist. Und das weiß er, glaube ich, auch selbst. Er war ja danach in der Post-PK und die erste Frage war gleich zum Finals-MVP. Äh. Und er hat der ja dann nicht angefressen, sondern er hat einfach quasi gesagt, scheiß mal auf den Finals-MVP, wir sind alle gemeinsam Champ. Und das macht, mich, das macht ihn auch wieder so sympathisch. Auch bevor er die Trophäe bekommt, klatscht er alle ab. Und das sind so Kleinigkeiten, die ich bei Stephen Curry einfach unglaublich schätze. Und du sagst es immer, er ist wahrscheinlich der selbstloseste Superstar und All-Time-Great, den wir jemals in der NBA hatten.
1: Ja, es ist, es ist auf jeden Fall eine kleine Liste. Ich, ich arbeite da sogar gerade dran. Ich mache da vielleicht bald mal was dazu. Die, die selbstlosesten Superstars aller Zeiten, weil... Da, da musst du dann verschiedene Kriterien mit einwerfen. Und es gibt den einen oder anderen. Aber ich glaube fast, Steph ist echt der, der krasseste. Mhm. Weil es fällt mir niemand ein, der einfach nach zwei MVP-Saisons sagt, ja klar, bring Kevin Durant hier rein. Bring einen Spieler rein, der das Team an sich reißt, einen Spieler... Also nicht an sich reißt in dem Sinne, aber der, der unsere Offense verändert, ein Spieler, der mir Würfe wegnehmen könnte, bring den rein, gar kein Thema, ich will einfach nur gewinnen, also das hast du eigentlich nirgendwo, das ist schon sehr bemerkenswert und ich glaube, warum wir immer vergessen, dass er schon 34 ist, ist wegen des späten Starts in seiner Karriere weil er halt am ja. Anfang der Karriere viele Verletzungsprobleme hatte. Deswegen hat es ein bisschen gedauert, bis es richtig lief. Und ja, dann, dann ging es halt erst so richtig los bei ihm, so mit 27, 28. Und deswegen vergessen wir das, glaube ich, ähm, oft. Und du hast jetzt gesagt, lass noch kurz über ihn reden. Ich habe das Gefühl, die ganze Welt redet seit zwei Wochen nur über Curry. Aber du seit hast Seit
0: der Game-4-Performance gefühlt.
1: Ja, sowieso. Also seit, <lacht> ja. seitdem ist sowieso Game Over, 43 Punkte gegen die Celtics. Um, was wollte ich zu Curry sagen? Ja, was mir aufgefallen ist, zum einen, wie unglaublich erlöst Andre Iguodala gewirkt hat, dass Steph jetzt endlich Finals-MVP wurde. Mhm. Weil ich glaube, das hat richtig an Iguodala genagt über die Jahre, dass er damals 2015 diesen Award bekommen hat, obwohl er 15 Punkte im Schnitt oder so gemacht hat. Weil jeder wusste, dieses Team wird geführt von Steph. Und dann hatte Steph aber einfach vergleichsweise schlechte Finals. Und dann wollten die Voter ihm diesen Award nicht geben. Wegen der Defense gegen
0: LeBron, der übrigens in dieser Serie, ich kann die Stats gerade nicht auswendig, aber die Stats sehen so ja. aus, als wenn ihn niemand verteidigt hätte, gefühlt. Aber Iggy hatte da damals halt natürlich echt gute Momente gegen LeBron. Ja. Genau,
1: es war so eine, es waren so Momente, weil, weil Curry ist ein bisschen unter die Räder gekommen gegen Matthew Della Bedover Das mhm. hat ein bisschen gedauert, bis er den geknackt hatte. Curry wurde natürlich auch sehr viel in in Missmatches verwickelt und damals war er nicht der gleiche Verteidiger wie heute. Darüber könnte man zum Beispiel mal sprechen, was Curry für einen unglaublich, unglaublichen Schritt nach vorne gemacht hat in seiner Defense. Das sind gleich fünf oder sechs Schritte, die er da gemacht hat über die letzten Jahre. Aber um es kurz cool zu machen, also Igu wirkte extrem erlöst und was mir aufgefallen ist, seit Curry jetzt diesen Finals-MVP gestern gewonnen hat, höre ich plötzlich überall... Ja, und 2015 hätte er ja eigentlich auch gewinnen müssen. Ja, stimmt. Diese echt. Stimmen waren ja. nicht immer da, Alter. Ihr ja, könnt ja. jetzt nicht in der History zurückgehen und sagen, ja, ich habe das immer gesagt, 2015 mhm. hätte er gewinnen müssen. Alter, die, die Stimmen im Internet waren, er hat 2015 nicht gewonnen, er hat dann KD gehabt und alleine kann das nicht. Und das finde ich eigentlich äh, sehr cool, dass ihm da jetzt so quasi fast so im Nachhinein dieser zweite Finals MVP noch zugesprochen wird. Ähm, wir müssen, also man müsste eigentlich sich die Serie nochmal angucken, um um zu verstehen, ob er damals den verdient hatte oder nicht. Ich weiß noch, ich habe die Serie damals gesehen und ich glaube, ich bin echt mit dem Gefühl daraus. Curry hat nicht gut gespielt. Mhm. Und ich glaube, ich bin mit dem Gefühl daraus, ey, ist zwar komisch, dass Iggy den Finals MVP gewinnt. Aber ist okay gewesen. Aber ich kann, genau, und, und ich konnte einfach nicht sehen, dass Curry ihn kriegt. Ja. Das, das glaube ich, waren meine Gedanken, aber ist jetzt auch Ewigkeiten her. Also, keine jetzt Ahnung. Jetzt kann
0: man doch sagen, scheiß drauf, <lacht> weil jetzt hat er ja, ja seinen Finals. Jetzt MVP. hat er zumindest
1: ja, aber jetzt geht es ja darum, Kevin Durant hat zwei, Steph hat nur einen. Ja. Wer ist jetzt der bessere Spieler? Wer ist Top Ten All Time? Also wenn du halt in solche Talks gehen willst, aber ich weiß, das ist nicht so dein Thema.
0: Nee, ich ich, ich mache mir ehrlich gesagt schon auch gerade Gedanken und das liegt auch so viel an, welchen Spieler magst du lieber? Ey, wenn es jetzt mhm. darum geht, wie sehr ich Stephen Curry mag, ist er in den Top Ten drinnen. Wenn ich aber dann ja, mit, natürlich. Wenn ich aber objektiv, <lacht> analytisch rangehe, dann müsste man sich echt so krasse Gedanken machen, ob er reingehört, ob man ihn an die Zehen packen kann, ob man irgendjemanden von diesen Oldies rausnehmen kann. Es gibt hm. ja, ja immer wieder Diskussionen, manche wollen dann äh, sagen, dann Bill Russell gehört da nicht mehr mit rein, wo du dir dann auch wieder denkst, ey, der Typ, der hat mehr Ringe als alle <lacht> in den Top Ten gemeinsam gefühlt. Ja. Und das, Ich will dieses Thema auch gar nicht aufmachen. Ich freue mich einfach für ihn, er hat seinen Finals-MVP, er ist der beste Shooter aller Zeiten, er hat vier Ringe, ähm, und ich will nicht ausschließen, dass noch einer dazu kommt. Es wird
1: härter im nächsten mmh, Jahr. Repeat. Jetzt ja. können wir den Titel schreiben, Warriors-Repeat-Fragezeichen.
0: Äh, ja, das stimmt. Aber <lacht> es ist auf jeden Fall nicht unmöglich, weil das Team bleibt so zusammen. Du hast immer noch Talente wie Kominga, Moses, Moody. Wiseman wird zurückkommen. Mal schauen, was bei dem noch möglich ist. Also es kann sein, dass man im nächsten Jahr genauso gut, da steht und vielleicht sogar ein bisschen besser, wieder ein Jahr älter natürlich von mm. dem ganzen Kern. Und man muss auch sagen, die Western Conference wird im nächsten Jahr ein Massaker, wenn alle fit werden. Also, meinst die, du? Ja, doch, wenn die Clippers wieder voll am Start sind, wenn die Nuggets voll am Start sind, wenn bei den Pelicans Zion zurückkommt. Junge, Junge, die Grizzlies werden bestimmt auch nicht schlechter. Also, mm. ich glaube, dass im nächsten Jahr der Westen wieder attraktiver wird, wie im diesem Jahr. Dieses Jahr fand ich die Eastern Conference viel ich besser. Auch. Ja, ja. Aber ich glaube, nächstes Jahr in die Finals zu kommen im Westen. Aber wir beide, wir schauen jetzt schon so lange, wann gibt es keine Verletzungen? Kommt wieder in der Offseason. Jemand ist beim Training über, die, über das Spielzeugauto von, äh, vom Sohn gestolpert und hat sich mm. das Kreuzband gerissen. Also.
1: Ja, hoffentlich nicht, ey. Also, nee, bitte nicht. Wenn, wenn wir wirklich von eins bestraft waren in den letzten paar Jahren in der NBA, dann war es eine Menge Verletzungen. Ja, Durant, Kawhi,
0: K Clay. Ja. Also, ja, und
1: auch die, äh, Jamal Murray, Michael Porter Jr., ja, PG, also die, die Liste ist ewig, Anthony Davis die ganze Zeit. Zion, Zion. haben wir
0: auch nicht, also ich habe mich immer, auch wenn sich da die Meinungen äh, scheiden, wie sagt man? Hm. So, doch, sagt man äh, schon Die so.
1: Meinungen. Auseinandergehen, die Meinung? wenn die Meinungen yeah.
0: auseinandergehen. Hey, ich will Zion immer spielen sehen. Total scheiße, dass der letzte Saison nicht gespielt hat, aber Ja, wer
1: will ihn denn nicht spielen sehen? Also nee, gibt es Leute, die haben die Meinung, nee, nee, der sollte auf der Bank sitzen.
0: Nee, es gibt manche. es gibt gerade echt schon so ein Lager, die so gegen Zion sind, aber das wahrscheinlich weil Zion auch einfach so ein ruhiger Typ ist, du kriegst nicht wirklich was von ihm zu Zion ist so ein bisschen wie Kawhi. Von dem hast du nie bei den Spurs irgendwie gewusst. Was denkt der eigentlich? Was fühlt der? Mm. Ist der glücklich? Denkt er sich, ey, geht mir alle nicht auf den Sack. Äh, das ist so ein ja. bisschen also Boah, Ich
1: muss sagen, ich habe so einen Respekt für diese ganzen NBA-Spieler, die einfach auf Social Media nichts geben. Mhm. Also wenn ich immer gucke, einfach das, das ist so geil, dass Jokic, der zweifache MVP, hat einfach kein Instagram. Mhm. Das ist dem einfach egal, ich liebe das. Oder Kawhi. Kawhi hat mal, wurde mal gefragt, warum hast du kein Social Media? Und er meinte, ey, wenn ich was Komisches mache, landest du doch sowieso da. Ja. Warum soll ich dann das Ka haben? Kawhi hat das wahrscheinlich so. nicht mein Handy. <lacht> <lacht> mein mein Lieblingsjoke ist, uh, Kawaiis Familie weiß gar nicht, dass er in der NBA spielt. <lacht> der, <lacht> der, geht so, der geht so morgens aus dem Haus, als hätte er so einen normalen Job und kommt abends heim. Uh, das ist mein Lieblingsjoke. Kawhi, der Banker oder Postbote oder ja. Wäre auch witzig mit seiner Statur. Also so Zwei-Meter-Riese, der so dein, dein Banker ist in der Sparkasse.
0: Ich stell mir gerade vor, wie Kawhi einfach so dein DHL-Paket in der Hand hat. Und die Hand, die Hand ist einfach so groß wie das Standardpaket von DHL. Oh Mann, ey. Ich ja. hau mich weg.
1: Aber weißt du, wer, wer auch totale Kawhi-Anlagen hat, ist ein bisschen Tatum. Ja. Bei Tatum, finde ich, kriegt man auch relativ wenig mit. Und er ist auch jemand, der auf dem Feld eigentlich kaum durch seine ja kaum durch seine Stimme irgendwie führt und das kann man natürlich auch noch lernen, jetzt ist er mittlerweile aber 25, man würde aber schon sagen, wer den Ton angibt in dieser Mannschaft ist eigentlich Marcus Smart, ist Earl Horford, da mhm. bin ich mir sicher, auf ihn wird am meisten gehört ähm, und wahrscheinlich ein bisschen Jalen und wer eigentlich denkt, dass er der Leader des Teams ist, aber es so gar nicht, ist es Grant Williams. So, der, ja, steht, oh der steht immer manchmal da und, und sieht so aus, als würde E-Mail Udoka gleich das Clipboard aus der Hand nehmen und Plays aufmalen. Ja. Äh, und jeder im Team will einfach nur sagen, ey, Dicker, bitte setz dich hin. <lacht> keine, keine hört auf dich, du hast seit drei Spielen keinen Dreier getroffen, bitte setz dich einfach hin.
0: Ja. Ich bin da zwiegespalten. Einerseits denke ich, das gehört irgendwie zu einem Leader auch dazu, auf der anderen Seite, Kawhi hat drei Titel, drei Finals-MVPs und ist immer der gleiche Typ geblieben. Also von dem her. Und ich glaube, yeah. Tatum wird sich da nicht ändern, weil er war auch in diesen Finals, habe ich von Tatum überhaupt mal einen emotionalen Ausbruch gesehen, jetzt in diesen sechs Spielen, ich kann mich gerade nicht erinnern.
1: Ja doch, also wenn er, wenn er viel, wenn er eine gute Scoring-Performance hat, ja, wenn er hat, 50 macht, schon. dann bricht jeder, ja. okay. <lacht> nee, aber wenn, wenn er diese krassen Momente hat, also wenn er so zwei, drei wichtige Dreier hintereinander trifft und dann wird eine Auszeit genommen vom anderen Team, dann hast du schon immer so diesen Moment, wo er so schreit mhm. und dann, und dann zur Bank rennt. Aber du, er, er geht jetzt nicht während des Spiels zu irgendjemand hin und, und nimmt ihn so in den Arm und redet mit dem, wie, wie, wie sie jetzt das nächste Play laufen. Ja. Das zumindest bisher. Nicht meine Erfahrung, aber weißt du, was krass ist? Wir haben jetzt, keine Ahnung, wie lange schon geredet, vielleicht so, ja, so 35 Minuten. Und wir haben noch kein Wort verloren über wirklich den möglicherweise Matchwinner hier, abgesehen von Steph, Andrew Wiggins. Ja. Andrew Wiggins, was eine Wiedergeburt von ihm bei den Warriors. Komplett abgeschriebener Typ. Und jetzt plötzlich der zweitwichtigste Spieler. Unglaublich gut gespielt in Game 5 und in Game 6. Und hätte es ihn nicht gegeben, hätte Curry noch so geile Performances haben können. Curry hat wenig Hilfe bekommen von Clay, ab und zu Hilfe bekommen von Poole. Aber wer sein konstantester Vertrauter war in diesen Finals, war Andrew fucking Wiggins. Und das ja. kann ich kaum glauben bei, bei dem Standard, wo wir ihn gehalten haben. Der war eigentlich ein Draftbust. Der war ein Number-One-Pick. Und die Leute haben gesagt, der ist ein Bust, weil er nur 20 Punkte im Schnitt macht und in Minnesota versauert. Und jetzt ist er Champion.
0: Das ist eigentlich der Satz, der so reinballert. Andrew Wiggins ist Champion.
1: Das mhm. ist Alleine das fühlt sich so, wenn man
0: zurückblickt, so komisch an. Aber er ist mhm. Champion. Und er ist der zweitbeste Spieler in dieser Serie gewesen. Und die Timberwolves müssen sich bei schon Bei den Warriors. Ja, bei den Warriors. Du,
1: lass mal kurz überlegen, in der Serie war er, war er besser als Tatum. Wahrscheinlich schon, war er besser als Jalen. Ach so, du meinst
0: generell von allen. Ähm, ja,
1: war er besser als Jalen, ist glaube ich die Frage. Was würdest du sagen?
0: Eng. Ich würde vielleicht, würd vielleicht Jalen fairerweise an die zwei nehmen und dann würde ich sagen, dann kommt Wiggins. Da müsste ich jetzt nochmal mhm. alle Stats aufrufen, aber ich glaube, Jalen Brown war auf jeden Fall aus dem Feld ganz effizient, hat auch gut gereboundet. Hat vielleicht auch schon mal besser verteidigt, aber war am Ende vielleicht auch einfach müde. Ja, und Finding allem Wiggins hat er halt trotz allem nicht so diese mega krassen Quoten, hat super viel über Second-Chance-Points gemacht, offensiv, gereboundet, hat aber von draußen, mhm. glaube ich, nicht mal 30 getroffen, wenn ich mich noch richtig erinnere,
1: aber... Dreierquote meinst du?
0: Ja, genau, ich glaube, es waren unter 30 wenn ich mich nicht täusche und selbst, ich glaube, aus dem Feld, aber manchmal kommt es auch auf andere Dinge an, als dass du immer bloß effizient... Ja, du hast
1: recht. Ja,
0: nee, es war schon... Ja, na, ja, ich will ihn vielleicht doch auch aufgrund der Defense gegen Tatum über Brown. Keine Ahnung, was meinst du?
1: Ja, also ich glaube, man tut Jalen unrecht, weil Jalen die meiste Zeit halt alleine das Ding rocken musste für die Celtics und bei Golden State war Wiggins halt immer. Die zweite Option, der war nie auf dem Feld und hat das Spiel im Alleingang übernommen, nur einmal in dem vierten Viertel. Jalen musste es fast in jedem Spiel machen. Der hat immer das eine Jalen-Brown-Viertel, wo er irgendwie acht, zehn, zwölf Punkte macht, um die Celtics irgendwie im Spiel zu halten. Deswegen, glaube ich, müsste man es schon Jalen geben. Also dann geben wir Steph, Jalen und dann aber Wiggins. Ja. Das, glaube ich, ist, ist klar. Und äh, ja, ich habe dich vorhin unterbrochen, wo du also wie du, wie du Wiggins jetzt einschätzt und so.
0: Ja, es ist einfach von der Entwicklung her ein Riesensprung gemacht. Die Timberwolves müssen sich fragen, als Franchise auch, wie kann es sein, dass ein Spieler sich dann plötzlich bei einer anderen Franchise so entwickelt? Man muss aber auch das Ganze objektiv betrachten. Ne? Der hat halt nach wie vor keinen Druck. Du siehst auf dem mhm. Feld Stephen Curry, Clay Thompson, Draymond, Wiggins. Und Wiggins selber weiß, glaube ich, auch, von mir erwartet niemand, dass ich für 30 gehe oder für 20. Jeder schaut auf Steph und auf Clay. Ich mache ja. einfach nur meinen Job. Und dieser Job ist so viel mehr wert, als die Leute das vielleicht von außen betrachtet, dann äh, sehen und auch einschätzen. Ne? Weil auch in dem Spiel jeder Game 6 Clay Thompson, <lacht> übrigens, Game 6 Clay Thompson ist in der Bay Area geblieben, <lacht> äh, 25.
1: Ich habe euch gesagt, der kommt in Game 5. Ja. Das, das, was er in Game 5 gezeigt hat, war das Nächste, was wir an den Game 6 Clay aktuell kommen.
0: Ich finde das übrigens sowieso immer so doof. Die sprechen von Game 6 Clay Thompson, dann siehst du die Liste. Und dann werden einfach so die schlechten Performances, die werden dann einfach geskippt. Da steht dann ja, so ja, so ja, 2000 ja. irgendwann gegen OKC, dann kommt wieder zwei Jahre später. So das ist, Wenn man Game 6 Clay Thompson ist, dann muss man ja in jeder Serie das sein, oder? Aber ist im Endeffekt ihm, glaube ich, auch scheißegal. Clay Thompson ist sowieso...
1: <lacht> <lacht> er, er hat PKs danach gegeben, als wäre er gerade Finals MVP geworden. Ja. Also er hat gegen jeden getrashtalkt, er war am Ende voll betrunken, hat er irgendwelche irgendwelche geilen Sätze gesagt in die Kamera. Also Clay war, Clay hatte richtig Bock. Ich glaube auch, das Clay ist ein richtiges
0: Partybeast. Ich glaube, Clay... Safe,
1: safe. Es gibt voll die krassen Stories über Clay. Ja. Also vor allem früher, der... Also ich...
0: Ja, nee, <lacht> ich kenne auch ein paar Clips weiß, von Clay, die viral gingen, wo ja, er Party genau. macht.
1: Ich, ich, über, ich überlege gerade, ob ich das erzählen kann. Ja, ich will ihm jetzt nicht Unrecht tun, aber sagen wir mal so, ich glaube, Clay, Clay hatte damals auf jeden Fall den Ruf dass er ganz gerne mal einfach mit einer Gruppe junger Frauen auch mal einfach so einen Ausflug macht auf irgendeinen tropischen Strand. Ja. So, also der ist so ein Typ, der sagt einfach, ey, ich nehme euch zehn mit und wir fliegen jetzt da und dahin. Das gab's früher auf ja. jeden Fall. Könnt ihr mal googeln. Also Clay war schon ein wilder, wilder Typ damals. Clay
0: liebt ja auch das Wasser, wie wir alle wissen, wenn er immer auf ist, dem Boot unterwegs ja, ja. ist.
1: <lacht> Clay, bester Mann,
0: Ähm. Jetzt sind wir irgendwie, wir waren gerade noch bei Wiggins nochmal zusammengefasst. Also einfach extrem gut am Brett gearbeitet. Offensiv-Rebounds, was für seine Statur und Größe einfach nicht, das darf man so nicht erwarten. Also das kann man von jemandem erwarten, der irgendwie 2,8, 2,10 groß ist. Aber Wiggins, was der am offensiven Brett gearbeitet hat und in der Defense. Und jetzt hat er auch natürlich in Game 6 wieder seinen Dreier getroffen. 4 von 9. Also.
1: Ja, Sorry, warte, ich, ich habe ich hab gerade irgendwas nicht mitbekommen. Hast du gerade gesagt, Wiggins ist 2-8,
0: 2-10? Nein, was du normalerweise von einem Spieler erwartest, der so 2-8, 2-10 ist, ah, dass er man offensiv am okay. Brett so gut arbeitet. Ja, nee, Wiggins ja, ist nicht Sinn. in die Fruchtzwergepackung <lacht> gefallen. Ich glaube, Wiggins Wig ist 2-3, oder? Wenn ich mich nicht irre. Ja,
1: erinnere. Wiggins ist einfach so der Standard standardisierteste Standard-NBA-Spieler. Mhm. Der ist zwei Meter groß, der hat lange Arme. Der ist äh, ein grundsolider 20-Punkte-Scorer, der kann irgendwie alles und ist einfach ist einfach nur da. Also Kle <lacht> Wiggins war früher ein Typ, dass du immer danach geguckt, ah krass, Wiggins hat gespielt, ah ja, der hatte 17 Punkte. Ja. Und du hast diese 17 Punkte nicht gemerkt. Und jetzt in diesen Finals, auch wenn er nur 17 Punkte hatte manchmal, äh, es waren laute 17 Punkte. Und Absolut. ich glaube, das ist der Unterschied zu früher. Er, er macht sie in den richtigen Momenten.
0: Ja. Hey, ich, wir haben jetzt auch in der Serie schon über so viele Punkte gesprochen, haben wir noch irgendjemanden, den wir total vergessen, dass wir jemanden Unrecht tun. Kevon Looney, muss man natürlich auch ja. wieder hervorheben, der hat in diesem Spiel wieder sechs Offensiv-Rebounds geholt. Also aus Celtics Perspektive oder auch als Fan, da musst du halt irgendwann ausrasten, ne, wenn es einen Fehlwurf von den Warriors gibt und da steht jedes Mal Kevon Looney und holt den Rebound. <lacht> <lacht> das ist einfach ja, so. Vier von Draymond, drei von Wiggins, Sechs von Kevon Looney, auch in dem Spiel kann man halt sagen, die Offensiv-Rebounds haben die Celtics halt wieder mit unter anderem gekillt. Das darfst du dir mhm. einfach nicht erlauben. Ich weiß auch nicht mal, ob das am Ende dann an der Müdigkeit lag oder dass man dann auch oft einfach zu klein ist, weil Robert Williams ist jetzt auch nicht der Größte und hat jetzt in dem Spiel sieben Rebounds, fünf davon Offensiv. Muss ich mir nochmal Gedanken machen, ob das Rebounding auch ein Problem von Größe, Rotation ist und dass man oft zu klein ist. Ähm, über Tatum haben wir gesprochen, über Smart haben wir gesprochen, Horford auch. Also mhm. mehr, mehr kannst du von dem 36-Jährigen halt wirklich nicht erwarten.
1: Und, und deswegen, wegen seines Alters, war ich vorhin ein bisschen skeptisch, als du gesagt hast, die Celtics kommen so zurück. Weil ich bin mir nicht sicher, ob du nochmal so einen Horford kriegst. Ey. Kriegst du nochmal einen Horford, der in der zweiten ja. Runde über Janis stopft? Bramton Horford. Walkie. Ja, du hast schon sehr viel Primetime-Hawford bekommen und das im Alter von 36. Ich mache mir dann immer Sorgen, wenn so ein Rollenspieler langsam zu alt wird. Auf der anderen Seite, die Warriors haben auch jahrelang noch mit alternden Rollenspielern äh, Titel gewonnen. Also es kann auch sein, dass das einfach wichtig ist. Und der hat halt 40 Minuten eigentlich gespielt in dem Game. Ich weiß nicht. Ja. Ich weiß nicht. Es wird, er wird langsam ein bisschen alt.
0: Ja, das, das muss man natürlich dann immer in der nächsten Saison ansehen. Sein Vertrag ist halt, also jetzt wäre der Vertrag natürlich gerade gut tradebar, aber der verdient in der nächsten Saison, also teilweise, er verdient auf jeden Fall 19,5 Millionen, wenn ich mich gerade nicht verlese. Und dann, wenn es voll garantiert ist, verdient er halt 26,5. Das von einem 37-Jährigen, es ah. wird halt schwer, Hoffert dann auch irgendwie abzugeben. Und ich glaube, das kannst du dir auch nach diesen Playoffs irgendwie
1: Nee, Massen nee, du willst nicht. ihn auch nicht abgeben. Ich sag nur, dass die Leistungen, die du dieses Jahr von ihm bekommen hast, und es gab ja wirklich Spiele dabei, er, der wichtigste Mann auf dem Feld. Also Game One der Finals. Ja, was hat er da gemacht 26 Punkte. Se, 26 Punkte, so. Das war überragend. Er hatte gegen die Bucks auf jeden Fall mindestens ein sehr starkes Spiel, wenn nicht mehrere. Also der, ich weiß es noch, weil da habe ich die meisten Emotionen an die Serie. Und wenn ich an diese Serie denke, dann denke ich an, als erstes daran, wie krass mir Al Horford dauernd auf den Sack gegangen ist, <lacht> dass der jeden Dreier getroffen hat.
0: Ich stelle mir Björn gerade so vor, wie er es denkt.
1: Horford übertreibt halt nicht. Ich dachte mir dauernd, wo, woher kommt jetzt Al Horford mit dieser Leistungsexplosion? Ja, diesen Moment ich hatte da, ich in der, Game 6 auch, Mann. War, war der nicht schon in Philly und war er da nicht komplett unspielbar? War der danach nicht in OKC? Das habe ja. ich mir die ganze Zeit gedacht. Den Seine Karriere war meiner Meinung nach am Ende und dann kommt er da in die zweite Runde und ballert Milwaukee weg. Ja. Das hat mich genervt.
0: Ja, nochmal zusammengefasst, also Horford hat glaube ich auch echt eine gute Serie gespielt und alleine in diesem Game Six also das war ich weiß, glaube ich im dritten Viertel oder war es Horford gegen die Warriors das war absolut ja da hat er so ein
1: paar Dreier getroffen genau richtig
0: ja naja nee, ja, ansonsten hey.
1: ne also ich habe ich habe hier einen super interessanten Stat mhm. und das zeigt so ein bisschen die ich nenne es mal die, die Warriors-Kerndominanz. Also ja. so angefangen 2014, 2015, aber ich habe sogar 2013 hier mit dabei. Clay Thompson hat in seiner Karriere 27 Playoff-Serien gespielt. Davon verloren hat er vier. Mhm. Der Typ hat 23 aus 27 Playoff-Serien gewonnen. Ja. Was ist das für eine Dynastie, bitte? Die gewinnen alles. Das musst du wirklich vergleichen mit den mit den 90er Bulls. Weil die haben auch innerhalb von acht Jahren, haben die waren die sechsmal in den Finals, haben sechs Titel gewonnen. Die Warriors waren jetzt innerhalb von acht Jahren ebenfalls sechsmal in den Finals und haben viermal gewonnen. Das ist schon unglaublich in der heutigen Zeit. Weil guck dir mal die Eastern Conference an. Ich habe vorhin drüber nachgedacht. Äh, 2018, die Cavaliers. Mhm. Oder 2017 die Cavs, 2018 nochmal die Cavs, aber komplett anderes Team. Alle sind weggegangen, außer LeBron. 2019 die Raptors, 2020 die Heat, 2021 die Bucks und jetzt 2022 die Celtics. Das heißt, du hast in den letzten paar Jahren hast du einfach fünf, sechs verschiedene Champs aus der Eastern Conference gehabt. Ja. Und die Warriors haben aber innerhalb der gleichen Zeit fast immer wieder dominiert und waren da am Start. Das, Da gehört so viel dazu, Mann. Da gehört Glück dazu, Talent, ähm, eine, eine, gute, eine gute Chemistry, die die drei auf jeden Fall haben. Super Coach, ein gutes Front Office. Also man muss die Warriors als ganze Organisation, glaube ich, echt mal loben. Steve Kerrs einer der besten. Legende. Head Coaches of all time. Ich denke mir manchmal yes. so,
0: die Liga hat manchmal auch Glück. Ich meine, viele Dinge wären nicht passiert. Ich glaube, wenn zum Beispiel die Warriors 2016 gewonnen hätten, dann wäre Kevin Durant vielleicht nicht gekommen. Ja.
1: Denke ich. Ähm. Dann wäre er doch zu Cleveland. <lacht> Dann er doch zu den <lacht> äh, oh ich Gott, ey, stell dir mal vor, Kyrie, LeBron und KD in ja. einer Mannschaft. Ciao. ciao. Aber ich glaube auch Ciao für LeBrons ähm, für LeBrons wie sagt man, emotionalen Zustand. Mhm. Weil das, das ist ja schon schwierig mit Kyrie zu spielen, aber Kyrie und KD in einer Mannschaft, schwierig. Boah, das, das hätte ich nicht ausgehalten, glaube ich. Also die Serie haben sie ja verloren.
0: Dann haben sie zweimal gewonnen, dann gegen die Raptors. Ich bleib dabei, ja. wenn die Warriors fit sind, gewinnen die Raptors diese Serie nicht, obwohl Kawhi Leonard gespielt hat wie ein Monster. Also Safe. ein paar Titel auf jeden Fall selbst in diesen acht Jahren liegen lassen. Also, das hätten ja, mehr das mehr sein
1: ja. Hätten sie sich mal ein bisschen mehr angestrengt. Dafür nächstes Jahr Repeat.
0: Ah, ich mal schauen. Machen wir dann Prediction Hot Takes. Folge kommt dann im Oktober.
1: Ja, ja lass mal kurz überlegen. Also... Werden sie den Repeat schaffen? Du hast eigentlich schon recht, dass sie genauso wieder da sind. Mhm. Die haben nicht dieses krasse Alterproblem. Also bei Draymond, finde ich, es von Jahr zu Jahr auch, wo du sagen könntest, okay, vielleicht kommt jetzt der Absturz. Vielleicht kannst du ihn jetzt wirklich nicht mehr spielen. Ich meine, er musste gebencht werden in Spiel 4. Ja. Das ist schon ein Thema. Ähm, aber er kann auch noch ein Jahr gut spielen. Igu Dala wird weg sein, der ist aber kein großer, großer Faktor mehr beim Spielen. Ich glaube, dass Ansonsten Iggy vielleicht
0: sogar jetzt irgendwann mal Retired. Der ist 38 Retired. und ich glaube, der wird 39. Also. Oder
1: er macht, ich kann mir vorstellen, dass er den Hassler macht. Dass er einfach ja. viel immer bei den Warriors da rumläuft. Und der hat ja Gary Payton, das hast du bestimmt gesehen, den Clip äh, in Game 6, also er den da zur Seite nimmt. Der ist ja mehr ein Coach mittlerweile, ja. Igu Dalaz, dass er spielt. Aber dann dann lass uns das so sehen: die Warriors kommen mindestens genauso stark zurück. Die jungen Spieler sind ein Jahr älter. Wiseman kommt zurück. Das wird auch super interessant. Übrigens schaut er dann die deutschen Ärzte, weil scheinbar war Wiseman in Deutschland, um da irgendeine Behandlung zu bekommen. Und jetzt kann er erst wieder spielen. Ähm,
0: habe ich gar nicht mitbekommen. Ich habe bloß mitbekommen. Hast du nicht mitbekommen. Nee, habe ich nicht mitgekriegt, dass er in Deutschland war.
1: Ja, ja, Als hätte ich
0: ihn mal angerufen auf einen Kaffee. <lacht>
1: <lacht> Ey James, hast du Zeit? <lacht> ähm, ja, ja, doch. Weismar. Und also viel, viele NBA-Spieler kommen immer mal nach Deutschland. Kobe war auch öfters in Deutschland für eine Behandlung an seinem Knie oder Knöchel, glaube ich. Das, äh, das kommt gar nicht so selten vor. Also die deutschen Sportärzte sind da schon geschätzt, glaube ich. Ja. Ähm, aber zurück zum Thema. Also Warriors Repeat ist möglich. Aber ich bin auch bei dir, dass die Western Conference sehr krass wird. Mhm. Ich kann die Clippers nicht einschätzen. Ich glaube nicht wirklich an Denver weil ich glaube, dass Porter Jr. als drittbester Spieler dir keine Championship besorgt. Ähm, die, die Lakers, Russell Westbrook, mit ihm ist immer zu rechnen.
0: Die Lakers sind bei mir kein Contender. Da bleibe ich auch dabei. Kon Contender,
1: Contender für die Draft Lottery. <lacht>
0: Oh, nein, Lakers jetzt alle
1: raus. Nein, 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 ich meine es gar nicht so schlimm, aber Lakers müssen sich anstrengen, sagen wir so. Also die, Auf jeden das, Fall. Das wird, das, das wird kein Selbstläufer, nur weil die jetzt wieder gesund sind.
0: Ja. Nee, also nächsten Jahr, die Karten werden komplett neu gemischt und einige Teams werden auch, ey, wenn die Mavs jetzt noch den ein oder anderen guten Move machen, die haben sich jetzt Question Wood geholt, wenn die hm. jetzt noch, die haben noch ein bisschen was. was Hardaway kommt zurück. Hardaway kommt zurück, dann mal schauen, was mit Jalen Brunson passiert, verlängert man mit dem oder gibt man den dann doch in einen Sign-and-Trade ab. Also ich glaube mal, dass die Mavs im nächsten Jahr äh, ganz gut aussehen werden. Ne?
1: Ich bin übrigens anderer Meinung als du, ich habe dein Video dazu gesehen. Du mhm. hast gesagt, äh, du glaubst, dass Brunson geht, mhm. richtig? Ja. Und du hast, es, du hast gesagt, dass er mit der Rolle von der Bank nicht zufrieden sein wird oder dass die Mavs keinen Bock haben, einem Bankspieler über 20 Millionen zu geben. Was war deine Begründung?
0: Ich hatte so unglaublich viele Gründe. Zum einen finde ich, dass Jalen Brunson kein 20 bis 25 Millionen Spieler ist.
1: Oh! Äh, nee. Jetzt kommen aber die Mavs-Fans für dich, ey.
0: Nee, da sind auch viele Mavs-Fans auf meiner Seite. Da darfst Brunson halt auf gar keinen Fall überbezahlen. Brunson hat ex extra... Ja, nicht
1: überbezahlen, aber 20 im Jahr gehen schon für die Leistungen, ja, die der bringt.
0: aber nicht mehr. Und das ist für mich schon... <lacht> ist für mich Max schon.
1: knausert mit den Millionen. Ich, ich gebe dir 20, Jalen, aber ich gebe dir keine 21. <lacht> ich, das, das
0: kannst das, du, du vergessen. Du sitzt mit Jalen Brunson am Vertragstisch und damit da und her <lacht> Nee, Ich meine, ähm, im ersten... Im ersten Zug muss man sich ja erst mal entscheiden, möchte man Dinwiddie behalten oder nicht. Wenn man sich dazu mhm. entscheidet, dass man Dinwiddie behält, dann ist ein Jalen Brunson-Abgang für mich fast irgendwie die logische Konsequenz. Der Papa hat jetzt äh, bei den Knicks unterschrieben. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bedeutet oder auch nicht. Äh, kann ja. man was reininterpretieren. Ich ja, ich weiß, dass Jalen Brunson gute Playoffs gespielt hat. Und ich sage trotzdem, erst nicht der, auf den ich zu 100 vertrauen würde nächstes Jahr. Auch unter anderem, weil Hardaway zurückkommt und ich dann von der Rotation das einfach. Ich sehe Jalen Brunson dann einfach nicht als Starter. Und einem Six-Man. Und Six Man dann einfach 20, 25 Millionen zu bezahlen. Finde ich dann schon einfach ein bisschen happig. Besonders wenn ich dann auch so Kandidaten wie Hans mit mir rumziehe, der 18 Millionen verdient und Dwight <lacht> Powell. Also.
1: Ja. ja gut, aber Pauls Tage sind ja wohl gezählt, oder? Mit Christian Wood jetzt. Ach komm, also die, die Mavs, werden.
0: Ach komm, der muss irg irgendwie muss der einen Deal mit denen haben, weil der eigentlich müsste der schon längst weg sein, so wie der spielt. Aber ja, der war
1: halt der einzige Big, Ja. In, in Anführungszeichen, Big. Also der sieht auch immer letztendlich einfach nur aus wie Maxi Kleber von der Größe her. Ja, der funktioniert halt ganz riesig. gut im
0: Pick and Roll mit Luka Doncic. Das muss man schon noch hervorheben. Der war in den Playoffs teilweise unspielbar, aber während der normalen Saison es ist es schon immer, aber...
1: Ja, super, das ist dann das grobert problem in, ja. der, in der Saison sieht er mega aus und in den Playoffs merkst du, du kannst ihn nicht mehr spielen. Aber du hast aber ja gerade
0: gesagt, du bist nicht meiner Meinung. Das heißt, ja, du würdest ich bin, Brunson ich bin gerne behalten. Meinung. Ja.
1: Genau, ich würde Brunson auf jeden Fall seine 20 im Jahr geben und ich würde ihn von der Bank und dann bringen. Traden. Und <lacht> Schön seine Trade. Ey, wir geben dir dein Geld, aber dann geh weg. Ja. Nein, ähm, ich würde ihn behalten. Ich finde... Sein Scoring von der Bank ist mega. Aha. Und die, die Mavs werden sicherlich stark sein mit, mit Luca und mit Hardaway in der Guard-Rotation als Starter. Und dann Brunson von der Bank finde ich einfach ein geiles Lineup. Du kannst rumexperimentiert mit, mit einem Dreier-Guard-Lineup, so wie damals OKC, Aha. mit, mit Shay, mit Dennis und mit Chris Paul. Das ging damals gut auf. Ähm, und ich bin einfach, ich bin kein, wie heißt der überhaupt? Ich bin kein Dinwiddie-Fan. Ja. Ich finde, Dinwiddie hat seinen Platz in der Rotation für mich voll verspielt in den Playoffs. Und du hattest quasi die direkte Gegenüberstellung, Dinwiddie und Brunson auf dem Feld, ohne Doncic, mit Doncic. Und da dachte ich immer, ey, Dinwiddie raus, Brunson rein. Mhm. Also trade, trade ähm, hier Dinwiddie, gib den Deal an Brunson. Und jetzt hast du mit Christian Wood noch einen Big Man für Luca. Also die waren letztes Jahr im Western Conference Finale, und holen sich jetzt noch mal zwei Spieler quasi dazu, weil Hardaway nicht gespielt hat und Wood äh, nicht dabei war. Die Mavs können auf jeden Fall stark sein nächste Saison. Und die haben auch eine eklige Defense, frag mal Phoenix. Das kann schon was werden. Ja, ja
0: Dann hätte man als Rotation Doncic, Tim Hardaway Jr., Dorian Finney-Smith, Maxi Kleber, Christian Wood, Brunson ja. von der Bank. Und da müsste man halt echt noch schauen, dass man Dwight dass man Paul und Burtons und Dinwiddie irgendwie, die halt alle echt zu viel verdienen das ist halt so schwierig die in irgendeinem Paket so und jetzt hat man ja. natürlich den
1: hier wir haben drei Spieler alle überbezahlt <lacht> wollt ihr die <lacht> Dav Davis Bertans trifft jeden Monat ungefähr einen Dreier <lacht> wollt ihr den haben 18 Millionen
0: die drei zusammen haben <lacht> gemeinsames Salary von 40 45 Millionen ey die, wow. die
1: fragen so bei den Lakers an so ja ey, LeBron LeBron ja. für die drei?
0: Oder AD, weil wir brauchen noch jemanden, den wir von der Bench bringen. Ähm, ja.
1: Von der Bench.
0: ja, ist natürlich jetzt auch schwierig, weil sie haben jetzt ihren 26. Pick damit abgegeben, was logisch ist, weil die Rockets den natürlich äh, ins Visier genommen haben, weil die ja noch im Rebuild sind. Die Rockets haben jetzt drei First-Round-Picks. Den hätte man natürlich super irgendwie in einem Burton's-Deal oder auch in einem Dwight-Powell-Deal vielleicht verwenden können. Aber die Mavs sehen jetzt schon Finde ich ganz gut aus. Der Christian Wood-Deal ja. gefällt mir auf jeden Fall vom Fit her. Ob das dann charakterlich passt, warten wir da mal ab. Viele Spieler haben keinen Bock auf Rebuilds bei dem jungen Team zu spielen. Der ist 26, mhm. 27. Und Christian Wood wird dort, glaube ich, ganz anders einfach spielen und auch auftreten, weil der weiß Riesenchance auf die Playoffs. Du hast mit Luka Doncic wahrscheinlich das größte Talent gerade in der NBA an deiner Seite. Vom Alter her und auch von den Leistungen her. Ich habe eine gute Defense. Also, mir gefällt der Deal auf jeden Fall. Und für die Rockets hat das auch, glaube ich, ganz gut gepasst. Da man jetzt den jungen Spielern, Sheng Gun, Sheng Goat. Yes. Ey, ey, wie viele Fans hat eigentlich dieser Typ? Das ist irgendwie gar nicht zu Er hat so ein riesen Fanlager. Auch wenn du ja, Schau ja. mal unter dein Video schau mal unter irgendwelche ja. Posts, die ich auf Instagram, alle Schengen. Also der ja, ist so
1: beliebt. Der, der ist auch ein geiler Spieler. Manche Leute steigern sich da auch ein bisschen rein, aber der ist ein geiler Spieler. Ja, vor allem nicht Schengout. <lacht> Schengen ist auch ein geiler Nickname. Und also ich sehe den tatsächlich in der Zukunft irgendwann mal so in Richtung All-Star gehen. Ich mhm. glaube, der hat alle Anlagen dafür. Der ist wahnsinnig intelligent. Der hat gute Post-Moves. Der kann super passen. Ich, ich mag den total und äh, ich finde das eigentlich einen geilen Move von den Rockets, dass sie ihm jetzt mehr mehr Spielzeit natürlich bescheren und bei Wood, ich bin da so ein bisschen auf deiner Seite, warten wir es mal ab, weil der ist ja angeblich damals nach Houston gekommen, weil er dachte, er spielt zusammen mit Harden und mhm. könnte da mit ihm in die Playoffs und stattdessen haben wir halt ein Rebuild bekommen und du musst zugucken, wie Kevin Porter Jr. irgendwie 100 Würfe pro Spiel nimmt, da kannst du schon dann die Lust verlieren, vielleicht mit der Zeit. Ja. Ähm, ich glaube jetzt auch nicht, dass er der Nonplus Ultra Center ist, aber er kann halt neben, neben Luca genauso gut für, für funktionieren, wie früher ein Capella neben Harden super gut funktioniert hat. Du hättest damals auch nicht gesagt, Capella ist einer der besten Center der NBA, aber er hat halt super gepasst zu Luca. Ach, äh, sorry, so zu Harden. Und, und jetzt ist eben Christian Wood, der äh, für Luca.
0: Ja, also ich meine, die Mavs sind ja noch nicht fertig. Also, man müsste noch irgendwie schauen, dass man Rim Protection bekommt, weil Wood ist jetzt nicht der beste Verteidiger. Aber ich meine, oh so vom ja. gesamten Paket ist Wood einfach der perfekte Komplementärspieler zu Luca, weil er kann das Pick and Pop spielen und sind wir mal ehrlich, die Mavs ohne Five Out, da kannst du dann gleich abwinken und kannst sagen: Okay, hör mal auf. Es war eigentlich vollkommen klar, dass irgendwie ein Center kommen muss, der den Dreier auch trifft. Mhm. Er funktioniert im Pack and Roll gut, was man zum Beispiel mit Porzingis nicht so spielen konnte. Klar, Miles Turner wäre vielleicht die optimale Lösung gewesen, wenn es auch vor allen Dingen um das Thema Rebounding und Shotblocking geht. Aber die Mavs sind noch nicht fertig. Und mal abwarten, was da noch kommt. Und, aber der erste Move war, glaube ich, auf jeden Fall gut.
1: Ich glaube, Miles Turner ist der beliebteste NBA-Spieler, dem keiner zuguckt. <lacht> Weil niemand niemand guckt sich Pacers-Spieler an. Aber jeder weiß, wie gut dieser Typ ist. Und jeder denkt sich immer nur, ey, holt den Mann da raus. Mm. Holt den Mann da raus. Aber jetzt mittlerweile sind die Pacers ja auch im Rebuild. Ich weiß nicht, ob er da Teil von sein soll oder ob sie ihn auch noch versuchen werden zu dealen. Aber die Pacers haben sich ja eigentlich ganz gut aufgestellt jetzt. Auf jeden und die Fall. haben immer noch, die haben immer noch, glaube ich, Brockton und Buddy Yield. Ne? Mhm. Das wird super spannend zu sein, wer die kriegt. Brockton wäre ein super Playmaker für die Celtics übrigens. Das wäre wär ganz interessant. Nice. Ähm, das gleiche gilt aber für die Lakers und die Lakers wollen auch seit fünf Jahren Buddy Yield und kriegen es irgendwie nicht hin. Vielleicht ist jetzt der Moment, vielleicht ist jetzt der Sommer, wo sie es schaffen. Die haben
0: auch so lange abgewonken, bis Buddy Yield irgendwann so teuer war, dass es gar keinen Sinn mehr macht.
1: Ey, ich glaube, die Lakers treiben oft von ihren eigenen Trade-Targets den Wert so nach oben, <lacht> weil jeder plötzlich darüber redet, die Lakers wollen den und am Ende ist es so teuer, dass sie sich selber nicht mehr leisten können. Ja, das ist das echt... Ist ganz katastrophal, Mann.
0: Über den Halliburton-Trade bin ich übrigens immer noch nicht hinweg. Also, das ist <lacht> kompletter Irrsinn, dass die den wirklich bekommen haben. Aber ja, das ja. ist schon wieder, liegt in der Vergangenheit, kann man jetzt nicht mehr ändern.
1: Und, und du weißt, wie viel wir seitdem über die Kings geredet haben. Also, ja. das, das legendäre Duo, Darren Fox, Demantis The Sabonis, The da spricht die ganze Liga jetzt drüber.
0: Ja, ey, die Kings sind auch
1: wirklich eine Nummer für sich.
0: Ja, also die Offseason <lacht> wird auf jeden Fall spannend. Wir haben ja. ja muss ich mal kurz in unsere Stelle Genau, lass mal den Leuten
1: mitteilen, wann unser nächster Pod ist. 13.07. 13.07. Genau.
0: genau, also wir haben jetzt quasi Saisonabschluss. Jetzt haben wir so ein klein wenig Pause. Dann kommt am 13.07. kommt dann die Analyse der Pre-Agency und die ganzen Trades. Das kann dann auch eine längere Folge werden. Also das ist quasi die nächste große, fette Folge, die für euch erscheint. 13.07. Genau. Ganz normal
1: auf allen Plattformen und einen Tag vorher schon bei Patreon.
0: Genau, so sieht's aus. So, ich weiß nicht, wie es dir geht. Bei mir ist schon leicht warm. Seit 30 Minuten. Ein <lacht> bisschen. Es ist so warm, ich sag's dir ganz ehrlich, aber ich bin jetzt froh, dass wir, äh, dass wir den Port hinter uns haben, weil echt, es ist, weiß ich, du sitzt ja auch, äh, du sitzt gerade in deinem Einzimmer-Apartment, in deinem, nee, nicht Apartment, wie sagt man? <lacht> In deinem Studio. In deinem Studio. Und ja. da stelle ich mir auch so vor, die Luft, die ist ja halt irgendwann so drückend und bei mir auch alle Türen gerade zu, außer die Balkontür. Und ich denke mm. mir gerade nur so, ey, gib mir einfach irgendwie ein Eis und ein Swimmingpool und ciao.
1: <lacht> gib mir ein Eis und ein Swimmingpool. Hast und du und eigentlich ciao. letzte
0: Woche dir einen Döner geholt?
1: Ja, habe ich. Ey, ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Habe ich gemacht. Ähm, ich habe zwei Döner gegessen in der letzten Woche. Einmal mit Soße und einmal ohne Soße. Jetzt ehrliches ich Feedback. Hier, ehrliches Feedback. Nummer eins, ich kann dir auf jeden Fall bestätigen, man kann ihn auch ohne Soße essen. Mhm. Es ist eine ganz andere Erfahrung. Man schmeckt die Zutaten viel intensiver, als wenn eine Soße drüber ist. Da bin ich überall bei dir. Aber? Aber es ist mir am Ende doch ein Tick zu trocken. Okay. Man, man stellt sich es trockener vor. Man hat das Gefühl, man kriegt das gar nicht runter. Das stimmt nicht, weil mhm. das Fleisch ist sehr saftig. Du hast den Gemüsesaft und so weiter. Also das geht schon. Aber ich habe dann ein paar Tage später noch mal einen gegessen mit Soße und dachte dann, nee, so schmeckt er mir besser. Ja,
0: nice. Die Frage, die wollte ich dir eigentlich ganz am Anfang stellen und bin dann irgendwie... <lacht> Hat
1: ja super geklappt.
0: ...habe ich dann äh, vergessen. Aber jetzt, äh, ja. Freunde... Es gibt im Sommer auf jeden Fall auch die eine oder andere Folge. Wir haben euch den Plan ja das letzte Mal vorgelesen. Auch für die Patronen gibt es dann auf jeden Fall Folgen. Da sprechen wir auch über das ein oder andere Private. Wir haben euch sowieso schon einen Post rausgehauen. Da konntet ihr eure Fragen drunter schreiben. Aber ansonsten würde ich jetzt sagen, für heute sind wir durch, oder? Falls du nichts mehr hast.
1: Nee, Mann, wir sind durch. Äh, diesmal gibt es halt nicht die lange... Off-Season-Pause, deswegen fühlt sich das fast jetzt ein bisschen fehl am Platz an, aber Leute, wir wollen euch einfach noch am Ende Danke sagen für eine geile Saison. Vielen, vielen Dank für den ganzen Support. Ähm, freut uns wirklich mega. Wir machen das Projekt jetzt echt schon seit ein paar Jahren und jedes Jahr macht es uns irgendwie mehr Bock. Jedes Jahr kommen mehr Hörer dazu. Ähm, ist immer cool in den Playoffs, natürlich auch sehr weit oben in diesen ganzen Charts überall dabei zu sein, aber wir nehmen genauso gerne eine Folge auf im Januar, wo es kein Mensch hört, in Anführungszeichen. Also wir, wir, wir sind einfach sehr sehr happy mit dem Projekt und wir könnten es nicht ohne euch, deswegen danke dafür und danke dir auch, Max. Ist immer geil, wir können uns immer aufeinander verlassen. Ähm, wir haben kaum eine Folge aus, wir haben, glaube ich, gar keine Folge ausfallen lassen, hier und da war mal einer krank, dann hat der andere übernommen für ihn und das ist einfach cool, dass man sich aufeinander verlassen kann ähm, und dass wir hier so viel Spaß haben können, nach wie vor, nach so vielen Jahren. Deswegen danke auch dir und danke vor allem an die Leute da draußen.
0: Freunde, da habe ich nichts mehr hinzuzufügen, weil schöner wird es definitiv heute nicht mehr. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag. Vielen Dank fürs Reinhören und wir hören uns dann wieder in ein paar Wochen zur großen Free Agency Trade Folge. Björn, an dich auch danke und euch allen da draußen. Einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal. Ciao, Ciao.